0: Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur France 24 et dans votre journal de l'Afrique dont voici tout de suite les principaux titres. Et à la une de votre journal de l'Afrique dont Boloutinoubou, élu président du Nigeria, le leader de l'APC l'emporte avec plus de 35% des voix. Les partis d'opposition de leur côté dénoncent des fraudes. A la une également de votre journal, début d'une visite de 4 jours en Afrique centrale pour Emmanuel Macron, le président français qui est à Libreville, au Gabon. Il y présidera notamment demain un sommet consacré à la protection de la forêt équatoriale baptisée One Forest Summit enfin, le FESPACO, festival panafricain du cinéma et de la télévision, bat son plein au Burkina Faso. Et ce, jusqu'à samedi, vous le savez, on vous le fait vivre dans votre journal de l'Afrique contre projecteur ce soir sur l'industrie du cinéma africain. Voilà pour vos titres donc. On débute votre journal de l'Afrique près du Golfe de Guinée avec la fin d'une attente de plusieurs jours. Bola Tinubu est le nouveau président élu du Nigeria, le leader du parti déjà au pouvoir. On le rappelle, l'APC s'adjuge 36% des voix selon la commission électorale. Pour les oppositions, le changement attendra donc. Ces dernières ont dans la foulée dénoncé dans un communiqué commun des fraudes. Jules Boiteau. C'est un Bola Tinubu
1: triomphant qui s'est présenté sur l'estrade de la commission électorale pour recevoir mercredi un certificat confirmant sa victoire. Le nouveau président du Nigeria a réuni 8,8 millions de voix selon la commission, soit 36% des suffrages exprimés contre 29 et 25% pour ses concurrents. Un score particulièrement serré que l'opposition annonce vouloir contester.
2: « Nous pensons que les prétendus résultats n'ont pas rempli les critères minimums d'une élection transparente, libre et équitable.
3: En
2: plus des attaques, de la violence, de l'intimidation et de la répression des électeurs, l'élection s'est déroulée en violation flagrante des engagements promis par la commission électorale. » Donnés trois jours
1: après la fin du scrutin, les résultats définitifs seraient entachés de défaillances, notamment dans le transfert des votes électroniques selon l'opposition. De son côté, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest les a reconnus en félicitant le nouveau président Tinubu dans un communiqué. Pour ces jeunes électeurs, les scores annoncés représentent une grande déception.
2: « Je suis sans voix. Pourquoi Tinubu Je ne sais même pas quoi dire. Les élections ont déjà été truquées par le passé. » Nous devons faire tout notre possible pour nous assurer que le bon président remporte les élections.
1: Nous irons devant les tribunaux parce que nous n'acceptons pas le résultat de l'élection. Nous ne sommes pas d'accord. Le taux de participation officiel n'est pas encore connu. Selon l'ONG Yaga Africa, sur les 87 millions d'électeurs attendus aux urnes, 30% seulement auraient voté. C'est un peu moins qu'en
0: 2019. Et Bola n'est pas un inconnu de la politique nigérienne. À 70 ans, celui qu'on surnomme le boss ou le parrain a su bâtir un réseau d'affluence. Ancien gouverneur de l'état de Lagos, sa carrière est également jalonnée d'accusations de corruption. Son portrait est signé Olivier Fessol.
2: À 70 ans, Bola Tinubu devient le nouveau président du Nigeria. Candidat du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes. Ce politicien musulman a obtenu près de 37% des voix, selon les résultats officiels.
3: «
1: C'est un moment éclatant dans la vie de tout homme et une affirmation de notre existence démocratique.
4: »
2: Bola Tinubu a gravi tous les échelons politiques depuis la fin de la dictature militaire, un régime qu'il a combattu en exil. Richissime homme d'affaires considéré comme l'une des plus grandes fortunes du pays, il est surnommé le parrain de l'Egos. Accusé de corruption à de multiples reprises, il n'a jamais été condamné. L'origine de son patrimoine est incertaine. Son soutien aurait aidé le président sortant, Mohamedou Bouhari, à remporter deux mandats. Après des décennies passées dans les coulisses du pouvoir, le septuagénaire a lancé sa campagne pour la présidence avec la devise « c'est mon tour ». Son argument phare pour convaincre les électeurs, son bilan comme gouverneur de l'état de l'Egos entre 1999 et 2007.
3: « Ils
2: ont vu mon bilan à Lagos. Lagos est une nation en soi. » Après son départ en 2007, il a continué à agir dans l'ombre en supervisant la nomination de plusieurs de ses protégés à des postes stratégiques.
1: « Je suis un chasseur de talents. Je place les talents aux affaires.
2: » Alors que ses partisans le dépeignent comme un administrateur rusé ayant le don de choisir les bonnes personnes pour faire avancer les choses... Les critiques le voient comme un politicien corrompu, récompensant ses amis par des contrats lucratifs et engageant des voyous pour intimider ses opposants. Après avoir remporté la présidentielle, la tâche qui attend Tinubu est titanesque. Le Nigeria traverse une grave crise économique, des problèmes d'insécurité et une corruption endémique.
0: Au Burkina Faso, à présent, la junte au pouvoir entend bien faire table rase de la présence française dans le pays. Et en voici un nouvel exemple. Les autorités ont annoncé, dénoncé un accord d'assistance militaire conclu. Avec Paris, ça remonte à 1961. Décision, on le rappelle, qui fait suite au départ des militaires de la force sabre, militaires français notamment, c'était le 19 février dernier. Plus au sud du continent, au Gabon, cette visite à présent, Emmanuel Macron est à Libreville, début d'une tournée de quatre jours en Afrique centrale pour le président français. Au Gabon, cette visite interroge. Il faut bien le dire, on la voit comme un soutien au président Ali Bongo, et ce en pleine année électorale, comme nous l'explique notre envoyé spécial sur place, Cyril Payet
5: populaire et plutôt une grande perplexité euh, parmi la population. Euh, le mot est, est faible, hein, le perplexité parmi les gens qu'on a pu euh, interroger sur la raison euh, de cette, euh, de cette euh, arrivée ici euh, au Gabon à six mois des élections, alors qu'Ali Bongo euh, eh bien, se représente pour un troisième mandat dans des conditions difficiles, vous le, dis, vous le disiez. Donc c'est sans doute euh, perçu comme euh, euh, sans, sans doute un, un voyage un peu électoraliste, électoraliste, pardon, en tout cas pas du meilleur goût compte tenu de la politique au, au Gabon. Mais en tout cas, le président de son côté, euh, lui, euh, évidemment, a déminé ça depuis quelques jours, notamment les, son entourage à, à l'Elysée en disant qu'il ne s'agissait pas du tout d'un sommet bilatéral, bien que les deux hommes, Ali Bongo et le président Macron, au moment où je vous parle, sont au palais présidentiel et sont en train d'entamer un dîner de travail pour justement préparer ce sommet de, pour l'environnement qui est très important, qui co dirige qu'ils ont programmé ensemble, mais pour autant la politique est revenue puisque l'opposition et la société civile eh bien, dénoncent une, une, peut-être une maladresse au moment où le président est en train d'essayer de faire cette mission de sauvetage sur fond d'influence de la France, une influence qui est de plus en plus flottante et là aussi c'est un euphémisme ici en Afrique centrale mais évidemment on pense au, au Sahel et ailleurs donc une mission extrêmement difficile et c'est un marathon diplomatique qui va commencer reste à savoir comment ça va se passer comment ça va concrètement, en tout cas, euh, être vu dans les quatre pays qui s'apprêtent à, à visiter.
0: Et l'autre objectif de ce déplacement d'Emmanuel Macron au Gabon, c'est cette participation au One Forest Summit, sommet consacré à la protection des forêts tropicales. Et le Gabon, justement, abrite une partie de la gigantesque forêt tropicale dite du bassin du Congo. Une ressource écologique rare, mais aussi une manne pour les exploitants. Laurent Berstecher.
3: À quelques kilomètres au nord de Libreville, une forêt tropicale s'étend à perte de vue. 6 700 hectares d'espace protégé, symbole de l'engagement du Gabon pour la biodiversité. Un poumon urbain qui fait la fierté des habitants.
4: Avoir une forêt comme ça, en pleine capitale, il n'y a pas beaucoup de villes au monde qui l'ont.
3: C'est justement à Libreville que s'est ouvert mercredi le One Forest Summit, consacré à la protection des forêts tropicales et notamment des trois grands bassins forestiers mondiaux, l'Amazonie, le bassin du Bornéo-Mekong en Asie du Sud-Est et le bassin du Congo. À eux seuls, ils abritent près des deux tiers de la biodiversité mondiale et sont considérés comme les poumons de la planète. Le bassin du Congo aurait même récemment dépassé l'Amazonie en termes de captation de CO2.
5: L'Amazonie est devenue émetteur de CO2 net alors que les forêts du Congo, le bassin du Congo sont devenues des puits, sont toujours des puits de carbone. Donc c'est cette différence qui fait qu'aujourd'hui, on considère que le bassin du Congo, c'est le, le seul poumon aujourd'hui qui, qui fonctionne encore.
3: Alors que plusieurs chefs d'État africains, ainsi qu'Emmanuel Macron, sont réunis à Libreville pour aborder ces problématiques, le Gabon entend bien montrer l'exemple. Le pays, recouvert à 88% de forêts, s'est récemment engagé à convertir 30% de son territoire en aire protégée d'ici 2030.
0: Et Emmanuel Macron, je vous le disais, entame une tournée dans plusieurs pays du continent. Il se rendra notamment en République démocratique du Congo en fin de semaine. Et sa visite, vous le voyez, n'est pas du goût de tout le monde. Des dizaines de jeunes ont ainsi manifesté à Kinshasa contre sa venue. Il l'accuse notamment, ainsi que la France, de soutenir le voisin rwandais dans la crise qui oppose, on le rappelle, les deux pays. Allez, un mot de culture et de cinéma dans votre journal de l'Afrique. Le Fespaco Basson Plein à Ouagadougou, vous le savez, au Burkina. Ce soir, coup de projecteur sur le marché du cinéma et de l'audiovisuel africain, un élément central de l'industrie du cinéma du continent. Envoyez ce reportage de nos envoyés spéciaux, Fatima Tawane et Sophie Lamotte, qui couvrent justement pour nous le Fespaco.
4: Un préfabriqué brûlé par le soleil wagalé. À l'intérieur, des stands exigus et encombrés. C'est le MICA, le marché international du cinéma africain du FESPACO. Rendez-vous incontournable des professionnels depuis 1983. Ici, on négocie l'achat, la vente des films ou la location du matériel. Car le cinéma est d'abord une industrie et elle a besoin d'argent. Comme nous l'explique Hassan Fall, directeur d'une entreprise de location de matériel de cinéma basée à Dakar.
1: La réalité, c'est que la difficulté initiale, c'est le financement du cinéma. C'est qu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre aujourd'hui. Euh, je pense d'ailleurs de l'argent privé. Et là-dessus, il n'y a pas encore cette réflexion-là parce que, euh, en termes industriels ou en termes, termes la filière cinéma se réfléchit vis-à-vis des producteurs, des réalisateurs et des techniciens.
4: Le financement est au cœur de toutes les conversations avec les acteurs du secteur. La réalisatrice et productrice de cinéma Fatoukandé Singor va plus loin. Pour elle, il faut multiplier les formats et les séries peuvent aider à industrialiser le secteur. La série, c'est la vie. Elle permet de faire vivre des auteurs, des techniciens, des acteurs, des productions et des diffuseurs. C'est le grand rendez-vous. En plus, le plus important, c'est le public. Le public a accès. Qu'il ait un téléphone, qu'il ait une tablette, qu'il ait une télé, ou qu'il aille même dans une petite salle, il peut voir ce qui est créé dans l'année. C'est ça l'économie. Donc la série, elle arrive à point nommé. Selon l'UNESCO, l'industrie du cinéma en Afrique représente 5 millions d'emplois et génère près de 5 milliards d'euros. Mais il pourrait être 4 fois plus important s'il était plus structuré.
0: Voilà, c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Restez avec nous. Paris Direct revient dans quelques minutes sur France 24.
4: On C'est comme si un diable avait tué tout ce qu'il y avait ici. Retour à la Palma, un an après l'éruption du volcan de la Cumbre Viera qui a engendré...
2: C'est vraiment difficile de voir que le travail d'une vie... A été détruit. Nous nous sentons abandonnés, trompés. On se sent exclu. Aujourd'hui, je suis plus inquiet pour le futur que pour ce qui s'est passé par le passé. Je
0: pense que si
2: tout va bien,
5: en juillet et août, nous pourrons avoir un bananier ici.
4: Billet retour au volcan de la Palma. À voir sur France 24.